0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Wojciech Sidorowicz, kolejne inspiracje Sidorowicza tym razem znowu z Warszawy. Tak to się składa, że większość gości akurat mieszka w stolicy. W sumie z dziennikarskiego punktu widzenia jest to miejsce, jak się okazuje, najbardziej dziennikarskie. Pożądane. Pożądane. Tu odezwał się już mój gość Dzień Radomir dobre. Wit. Dziennikarz TVN24 w tym momencie wcześniej kilku innych redakcji, o których nie wiem, czy dzisiaj lepiej nie mówić, czy jednak w CV te redakcje wpisujesz. Mówię głównie o redakcji telewizyjnej.
0: TVP i TVP TVP Info, moją ostatnią redakcję przed TVN24 i przed pracą w dwudziestce czwórce Ja ja tego nie ukrywam, że TVP to jest miejsce, gdzie zacząłem swoją pracę w telewizji, które dało mi sporo, jeżeli chodzi o telewizję, bo miałem szczęście trafić tam na fantastycznych ludzi, którzy sporo mnie nauczyli i i to była zupełnie inna telewizja publiczna wtedy, kiedy w niej pracowałem. Zresztą jednym z powodów, dla których odszedłem z TVP Info było to właśnie, w jakim kierunku zmiany w tej telewizji podążają, ale tamten czas bardzo miło wspominam.
1: Czyli odszedłeś sam z siebie z redakcji
0: TVP tak, Info. Tak, z TVP Info sam z siebie, Jak to była moja decyzja. Jak wielu
1: chyba w tamtym momencie?
0: Jak wielu dziennikarzy. To y, ważne, no trudno było wtedy podjąć, wydaje mi się, inną decyzję. Czułem, że miejsce moje jest gdzie indziej, gdzie indziej mogę być dziennikarzem, gdzie indziej mogę... No jest pewien kodeks punktów, które sprawiają, że jesteś dziennikarzem, że możesz mówić o tym, że jesteś dziennikarzem, że pracujesz w swobodny sposób, że nikt nie wpływa na to, w jaki sposób twoja praca przebiega. No i poczułem, że to nie jest miejsce, w którym mogę się realizować jako dziennikarz, że to miejsce jest gdzie indziej. No i tak wylądowałem szczęśliwie, bardzo się z tego cieszę w TVN24. Ja
1: ciągle zapominam, bo przyzwyczajony jestem do tego, że ten podcast wyrodził się ze studia, do przy... mówienia w mi... o miejscach, A gdzie A mamy gdzie odgłosy, tak, te. Od... kawiarniane odgłosy, nawet patrzy na nas... No prawie patrzy, bo chyba patrzy w tekst na rysunku Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk tak. Jesteśmy we wrzeniu świata u Mariusza Szczygła w jego e, kawiarni, księgarnio kawiarni, więc wszelkie odgłosy są z tym związane. A wracając w takim razie e, do Twojego odejścia, zaczynam od tego, bo, no bo jest to jakby pewien etap, który rozpocząłeś e, dziennikarsko. Zastanawiałem się nad Twoim wiekiem, do tego ci pytałem, na szczęście 28 tak, lat. Tak, e, bo z tego jak ja obserwuję twoją pracę, mm-hmm. okazujesz się dziennikarzem, przynajmniej dla mnie, bardzo doświadczonym, bardzo e, konkretnym, bardzo... E, to też już e, Duże słowa. Dobrze, że masz magia, makijaż chyba jeszcze telewizyjny. Tak, bo ja e, co, nie e, będziesz e, jestem
0: prosto... ze studia <śmiech> przyjechałem tutaj, więc e, to, nie, nie będzie widać, jakie emocje To jednak
1: zacząłeś dosyć wcześnie e, pracę e, dziennikarską i ta, na takim chyba już poziomie poważniejszym. Jak to się stało?
0: Wcześnie. E. Dobrze, to może wrócę do samych początków. Zawsze jest pytanie, co oznacza wcześniej. Dla mnie to jest po prostu, w sensie moja pierwsza taka komercyjna praca w życiu to była praca we wrocławskim Radiu Traffic i zacząłem tam pracować zaraz po maturze. I to była moja taka pierwsza poważna praca z umową, praca za normalnie pieniądze, tak to trzeba nazwać, ale jeżeli chodzi w ogóle o dziennikarstwo, no to zaczęło się trochę wcześniej, bo to było gimnazjum. Mniej więcej w ogóle, kiedy powstał pomysł, że może dziennikarstwo to jest to i na na początku to było pisanie. Bo jestem z Wrocławia. To też potwierdza twoją tezę, że wszyscy przyjeżdżają do tej Warszawy i i za wszystkimi rozmawiasz w Warszawie, bo prędzej czy później tutaj lądują. Czy to z Wrocławia, czy z Krakowa, czy z Gdańska, czy z... Jeżeli mówimy o
1: dziennikarstwie, tym politycznym akurat właśnie tym dziennikarstwem się zajmujesz. Ale wracając do... I
0: wracając do tego, to Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu i tam była taka sekcja dziennikarska która tworzyła taką młodzieżową gazetę i tam się zaczęło od pisania. Później też było po drodze takie młodzieżowe radio i inne młodzieżowe gazety, no ale to wszystko było na zasadzie uczenia się, szkolenia, więc no, ja nie dostawałem za to żadnych pieniędzy, bo to był po prostu mój rozwój i przygotowywanie się do tego, co nastąpi później. Więc później jak napisałem maturę, to miałem radio Trafik. Pamiętam, że... W Wyszedłem, ojej, przypomniałem sobie teraz jak wygląda twarz mojej nauczycielki historii, która zobaczyła, że wychodzę po jakimś absurdalnie krótkim czasie z matury z historii, dlatego że tego samego dnia zaprosili mnie na rozmowę o pracę do Radia Trafik i stwierdziłem, że w moich priorytetach jednak rozmowa o pracę w Radiu Trafik jest wyżej niż napisanie porządnie matury z historii. Jakimś cudem to matury z historii zdałem później, ale wyszedłem jakoś absurdalnie wcześniej z tej matury, żeby zdążyć na tę rozmowę o pracę w Radiu Trafik. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że może gdybym nie wyszedł wtedy na tę rozmowę kosztem wyższego wyniku z tej matury z historii. To gdzie byś skończył? No właśnie, to nie wiem, gdzie bym skończył i nie wiem, czym bym się dzisiaj zajmował, bo bardzo lubię to, czym się zajmuję i mam takie wrażenie, że każdy ten etap, który gdzieś tam w życiu człowiek pokonuje, doprowadza cię finalnie do tego miejsca, w którym jesteś, a jeszcze sporo też przed nami. Więc to była moja pierwsza praca. Praca. Później też były jakieś różne takie aktywności medialne. jeszcze jak mieszkałem we Wrocławiu. Później tam zacząłem studia, przeniosłem się tutaj na studia do Warszawy. No i tutaj zaczęło się od pracy... No właśnie, bo to było kilka miejsc na dobry początek. ma nie tylko telewizja. Tak, bo było Radio Z. To też jest bardzo ważny etap w moim życiu. Bo To był 2012, jeżeli kojarzę, tak, bo wtedy było Euro. 2012, wtedy przyjechałem do Warszawy. I zacząłem pracę od Telewizji Polskiej, tam pracowałem i przy różnych programach reporterskich i przy pytaniu na śniadanie. Zaczynałem w tych programach reporterskich, to porządna szkoła taka dziennikarska, od A do Z zaczynałem jako researcher, jako redaktor, jak, jako asystent reportera, czyli robiłem różne rzeczy, żeby pomóc reporterowi w realizacji materiału, w gromadzeniu informacji, umawianiu też części nagrań. I w pytaniu na śniadanie też miałem jakieś wejście na żywo, takie wyjazdowe. Później pojawiło się w międzyczasie na chwilę Polskie Radio y, Czwórka, jeszcze wtedy. Ona normalnie nadawała w eterze i w obrazie. Dzisiaj Czwórka to jest już chyba tylko internet. Została ta częstotliwość zajęta przez inną stację Polskiego Radia. Kawa się robi. Właściwie mleko pieni. się pieni. Y,
1: mleko wrze.
0: I, y, I później w międzyczasie pojawiło się y, Radio Z które zaprosiło mnie też na rozmowę, do nagrania demówki, później poprowadzenia próbnego programu
1: i tak jakoś w roku. Radio samo ciebie zaprosiło.
0: Ja wysłałem CV do Radio okay. Z, po prostu najbardziej klasyczna, z klasycznych historii, czyli wysyłasz gdzieś CV i się do ciebie po jakimś czasie odzywają, chociaż pamiętam, że odezwali się do mnie... Hmm, Ojej, chyba po pół roku nawet jakoś tak, więc jeżeli na przykład gdzieś wysyłacie swoją cv i nie odzywają się do was po dwóch tygodniach, trzech po miesiącu i to myślicie sobie, stracone. o dobra, nic z tego nie będzie, to proszę nie ulegać takim myślom, bo może się okazać, że za pół roku ktoś się odezwie i to może zmienić wasze życie, a Radio Z no, zmieniło moje życie, cztery lata tam spędziłem, miałem swój program już na samym końcu, taki autorski, kulturalno-muzyczny, był świetny czas. No i w międzyczasie była też TVP, cały czas równolegle, mniej lub bardziej intensywnie. Na końcu to było TVP Info, a teraz TVN24.
1: I gdzie lepiej? Przed mikrofonem czy przed kamerą?
0: A, to pytanie się pojawia bardzo często. Ja nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Bo są tak, różne światy, z, jest zupełnie, zupełnie inaczej
1: się musisz zachować w tym momencie.
0: To prawda. Um, radio to jest głos, to jesteś ty, to jest osobowość prowadzących, to... Są słuchacze po drugiej e, stronie i tyle. Ja nie jestem też zwolennikiem tego, że radio za wszelką cenę próbuje być też obrazem, bo, bo jednak ta magia głosu, magia prowadzącego, prowadzącej, magia muzyki, tego, w jaki sposób się prowadzi narracja, jak zegarab jest w stanie prowadzący, prowadząca rozmawiać ze swoimi słuchaczami, no to jest zupełnie inna para kaloszy niż telewizja, przynajmniej w tym wydaniu, w którym ja się zajmuję, no bo zajmuję się tematami społeczno-politycznymi, które jest taka bardziej formalna i no, te, telewizja też jest inna chociażby
1: z tego względu, że no, w telewizji Cię widać, więc nawet teraz sobie tak patrzę, jak rozmawiamy, będzie nas tylko i wyłącznie słychać, tak. nie widać. Siedzisz w garniturze. Pod krawatem. Pod krawatem, yy... idealnie ubrany, wyprostowany, z fryzurą yy, też przygotowaną. Się, tak. I w makijażu, bo
0: tak. to, ale to już został zdemaskowany, ja został. jestem
1: w koszuli przygarbiony, oparty o stół. Nie, no, też wyprostowany <śmiech> siedzisz. Więc jednak widać tą różnicę, jak można sobie pozwolić. Ale to b- prawda. Bardziej e- Wiadomo, są dwa różne światy, głos, obraz, ale jednak nie miałeś problemu z przestawieniem się zmówienia na na to, że jednak trzeba wyglądać, umieć się zachować, nie skakać na przykład przed tą kamerą. No mi się zdarza skakać. Wiedzieć właśnie, że, że się stoi przed czymś, co nas obserwuje tak naprawdę.
0: Wiadomo, że to jest szkoła i że to się robi latami, latami się zmienia i różni życzliwi ludzie. Ja miałem zawsze do tego szczęście, tak mi się wydaje, że na swojej drodze spotykałem ludzi, którzy po pierwsze, od których miałem, od których mogłem się uczyć, bo tak było i w TVP i tak jest w TVP, 24, że jest sporo osób, na które mogę patrzeć, których mogę zapytać, jak to robić, jak zrobić inaczej, co sądzą na temat tego, co robię. I spotykałem też sporo życzliwych osób. Może spotkać dwa typy osób. Albo ktoś, kto po prostu... Dla dla kogo jesteś neutralny? W sensie ani nie zauważa cię na plus, ani na minus, nie interesuje tej osoby twoja działalność, albo jest ktoś, kto myśli sobie, no dobrze, no może warto podpowiedzieć, może warto powiedzieć, w którą stronę podążać, jak to powinno zostać zrobione, co można poprawić przede wszystkim, bo my też nie jesteśmy... Trudno nam samym oceniać siebie. Ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie, czasami może nawet za bardzo. Oglądasz swoje wejście. Tak, oglądam, staram się to robić i słuchać, jak pracowałem w radiu i oglądać teraz, kiedy pracuję w telewizji. Jestem rzadko kiedy podoba mi się to, co robię. Jestem bardzo krytyczny wobec siebie, dlatego takie cenne są głosy ludzi z zewnątrz, obok, którzy powiedzą, co rzeczywiście warto poprawić, do czego może zbyt się przyczepiłem i co może wcale nie jest aż takim dużym problemem, a w moich oczach urosło do jakiejś ekstremalnie dużej rangi. Więc to pomaga. A co do właśnie tego, jak się zachować przed kamerą, no to lata uczenia się, lata szkoleń, różnych życzliwych ludzi, którzy Ci podpowiadali. Wiadomo, że w radiu jest inaczej, ale radio daje też taką szkołę, no bo ja, ja robię głównie live, czyli takie wejścia na żywo, które powinny być skondensowane, Czasami się zbyt rozgaduję, wiem o tym, staram się z tym walczyć, za dużo mówię, ważniejsze są, nie wiem, setki, które wypuszczam chociażby, ale radio dało też taką kondensację myśli, w sensie pokazało, jak można stworzyć wejście, które trwa na przykład 30 sekund i w którym mówi się bardzo dużo i wcale właśnie nie musi trwać dwóch minut, wcale nie musi to być nawet ta minuta, że w 30 sekund człowiek jest w stanie powiedzieć bardzo dużo I to się przydało też w telewizji, a to wyniosłem z radia.
1: Ja teraz ciągle się tego uczę, akurat pracując w radio, w krakowskiej redakcji, właśnie przekazywania tych myśli w ciągu tych 30 sekund w paszczy. To sztuka. Właśnie szefowa mówi, Wojtek, nagrasz paszczę na taki i taki temat, czyli swoim głosem po prostu przedstawiam temat i mówi mi, że masz tylko 30 sekund na to.
0: Tylko i aż. Mój szef w Radiu Z... Tylko i aż, właśnie. Mój szef w Radiu Z... Zawsze powtarzał, tam piosenka zawsze w średnio radiu ma 3-3,5 minuty, taka typowo komercyjna, ale zawsze mi powtarzał, że na te 3 minuty artysta czasami pracuje rok, jak nie więcej. Czasami na jedną piosenkę artyści pracują latami. Więc dlaczego ja mam robić wejście na 2 minuty, skoro gram piosenkę... Y- trzyminutową, w którą ktoś włożył tyle pracy, pracował nad tym, żeby te trzy minuty w radiu zabrzmiały świetnie przez kilkanaście miesięcy, przez kilka lat, a ja, a mnie się wydaje, że ja teraz będę przez dwie minuty mówił i że to jest takie ważne, no właśnie nie. Ważne jest to, żeby docenić po pierwsze to, że artysta pracował tyle i żeby zająć te trzy minuty na antenie, włożył w to tyle pracy i żeby też nie próbować tego przyćmić i żeby zrobić tak, żeby oddać w ten sposób też szacunek trochę tej muzyce temu, jak to wygląda i i żeby nie żyć w takim przekonaniu, że o Jezu, ja mam tyle ważnych rzeczy do powiedzenia i ja mam prawo mówić przez dwie minuty. Właśnie zdolność tego, żeby ubrać swoją myśl w tym 30-sekundowym wejściu jest bardzo ważna. Jeszcze jest takie jedno ćwiczenie fajne, to też robił mi mój szef, kazał mi na przykład czasami te moje długie wejścia spisywać, po prostu spisać, przeczytać je sobie kilka razy, wykreślić słowa, które są niepotrzebne i które których pozbycie się nie zmienia sensu tego, co chciałem powiedzieć. I nagle okazywało się, że mogę wykreślić trzy czwarte słów, których użyłem, a sens tego, co chciałem powiedzieć, nadal jest taki sam. Ale z dwóch minut zrobiło się właśnie te 30 sekund, o których rozmawiamy.
1: W, tamtej, w drugiej sali, przy której się wchodzi do brzmienia świata, tak jak tutaj jest portret Orgi Karczuk, tam jest portret Hanny Kral, a. mentorki No wiadomo, szczegła, tak, Mariusz Szczygił, Kral, tak. I to ona właśnie za każdym razem powtarzała, żeby usuwać niepotrzebne słowa, żeby usuwać rzeczy, które są Niepotrzebne słowa. Słuchać niepotrzebne się nie słowa.
0: Ojejku, to, to w ogóle mogłoby być moje motto życiowe.
1: Ale łapiąc też to, co powiedziałeś o tym, że od, żeby oddać szacunek tej piosence autorowi, który tę piosenkę przygotował i nie rozgadywać się na dwie minuty, to wychodzi na to, że jednak dziennikarz nie jest najważniejszą osobą w, Oj nie. w radio czy w telewizji. Nigdzie
0: nie jest. Ja, dziennikarz, według mnie, to jest taki przekaźnik, taki pośrednik. i e... Jak lektor w filmie. O, lektor ma nie przeszkadzać, ma to zrobić dobrze, ma oddać sens tego, co dzieje się w tym filmie, ma sprawić tym, jak czyta swoim głosem, że będzie się dobrze oglądało ten film, ale że nie stracisz niczego z tej wersji oryginalnej. I tak właśnie jest z dziennikarzami, że ja jestem takim pośrednikiem, który chce się czegoś dowiedzieć, zebrać jakieś informacje, przekazać je dalej szerszemu gremium, które akurat nie może mieć na przykład dostępu do tych informacji, albo które ma swoje inne obowiązki życiowe, zawodowe i po prostu znajduje się taki właśnie dziennikarz, który idzie, gdzieś o coś zapyta, czegoś się dowie i później przekaże to dalej. Tylko, że najważniejsza jest informacja. Stąd właśnie to podejście, że dziennikarz nie jest najważniejszy, tylko jest gdzieś obok, gdzieś z boku, gdzieś pod tą informacją, którą ma do przekazania. I i to jest bardzo ważna rzecz w tej pracy.
1: Ale chyba jednak nie każdy dziennikarz bierze sobie to do serca.
0: A to już sprawa tych dziennikarzy, którzy nie biorą sobie tego do serca. Ja staram. Oczywiście to nie jest tak, że ja jestem bez grzechu, no bo nie ma ludzi doskonałych. Wiem, że czasami wpadam w taką pułapkę tego, że, że chciałoby się być na pierwszym planie, ale trzeba pamiętać o tym, że nie, że dziennikarz, przynajmniej taki w moim rozumieniu, jest na drugim, trzecim, czwartym nawet.
1: To tutaj e, trochę, żeby taką łóżkę dziegciu dodać no. e, do Twojej pracy akurat, co, co ja obserwuję. E, znaczy akurat z mojej perspektywy, to tak jak właśnie prowadzisz programy chociażby wejścia z Sejmu, to wszystko jest e, jak dla mnie jak najbardziej okej, okay, bo czuję tą swobodę taką. E, Dziękuję. E, to sobie nazywam sobie taką frywolnością, przygotowując się do rozmowy z Tobą. Ładne słowa. E, frywolny, ale nie, nie każdemu jednak z tego, co wiem, to odpowiada, bo właśnie niektórzy mają wrażenie, że trochę że że jednak tych emocji jest zbyt dużo takiego dogadywania czy tym politykom, czy właśnie takiego...
0: A właśnie, bo to jest pytanie, co rozumiemy jako dogadywanie i w ogóle rozmowy z politykami to w jaki sposób one wyglądają czasami. To są emocjonalne, w sensie te emocje są, no widać je w, w rozmowie, na przykład jak się wymieniamy e, zdaniami na jakiś temat. No. Ja nie mogę na przykład rozmawiając z jakimś politykiem i jeżeli widzę, że ten polityk przyjął jakąś narrację, no, która niekoniecznie jest zgodna z rzeczywistością, to znaczy używa jakichś argumentów, ale ja wiem, że te argumenty są albo wybiórcze, albo trochę nawet zmanipulowane, no to nie mogę też stać obojętnie i czekać na to, aż ten polityk powie, co ma do powiedzenia. Tylko no, moim obowiązkiem jako dziennikarza jest też zapytać, ale na przykład, drogi panie, droga pani, jest tak i tak. To, co pani mówi, niekoniecznie jest na przykład odzwierciedlone w tym i w tym akcie prawnym. Ta ustawa, o której pani mówi, wcale tak yy, nie mówi. Tam coś innego jest zapisane, coś innego wynikach z tych zapisów albo ci, których teraz działania Pani ocenia, oni zrobili inaczej, nie do końca jest tak, jak Pani mówi, stąd wtedy się mogą brać jakieś wymiany zdań przez niektórych interpretowane jako emocje w tej rozmowie, no bo ścierają się też wtedy różne punkty widzenia, a politycy jednak lubią mieć możliwość postawienia kropki nad i racji i też w taki sposób działają, że muszą udowadniać, że, że to oni mają rację.
1: Do y, polityków w ogóle i do twojej pracy bezpośrednio z politykami, za chwilę jeszcze wrócę, wrócimy, mm-hmm. e, ale korzystając z tego, że mam przed sobą dziennikarza, który pracował zarówno w TVP Info, w ogóle w TVP, mm-hmm. e, też na przełomie zmian, które, e, nacho- e, które nadeszły w, no, w rządzie, w obozie rządzącym, mm-hmm. w ogóle w obozie to też jest to słowo, którego nie lubię, e, mówiąc o polityce, pod względem osób, które rządzą w państwie. i Przeszedłeś z TVP do TVN-u, więc masz te dwie perspektywy. Mówi się wybiórcza TVN24, jako trochę usprawiedliwiając to, co robi TVP w tym momencie. Nie wiem, czy dobrze zadaję to pytanie, ale właśnie chodzi mi o to, czy rzeczywiście to jest... Czy tak?
0: ja mogę mówić z perspektywy swojej pracy i wtedy, gdy pracowałem w TVP i zaczynałem w TVP i teraz, gdy pracuję w TVN24, to zaczęliśmy od tego te rozmowy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby móc w swojej pracy czuć, że jestem niezależnym dziennikarzem, któremu nikt nie mówi, co ma powiedzieć, jak ma powiedzieć, co może zrobić i czego nie może zrobić. Dziennikarstwo to jest pewien kodeks.
1: Ale z TVP to jeszcze przerwę Ci, żeby właśnie może oddać sens tego pytania. Teraz, wiadomo, to są media narodowe, nie do końca publiczne, tylko też możemy powiedzieć sobie takie narodowe, które są rządzone przez partię rządzącą w tym wypadku, ale argument taki sam jest, że za PO było to samo kiedy PO rządziło, PO z PSL, to również telewizja zachowywała się w ten sposób publiczna. Czy tam rzeczywiście jest szansa na rzetelne dziennikarstwo? I czy z tej perspektywy Jak Ja, gdy pracowałem pracy... w
0: TVP, nie mówię już o tym ostatnim czasie, ale gdy pracowałem, tak, no, pr- pracowałem tam przez kilka lat jednak łącznie, jak patrzę na to z perspektywy czasu i nie miałem problemu z tym, żeby być... Czy w stanie, żeby tam pracować, że... no. Później odszedłem, już wyjaśniłem, dlaczego odszedłem, a co teraz dzieje się w TVP, no to już nie moja sprawa, bo już tam nie pracuję Ale czy w, w czystym tym sensie. Ale tak? w
1: stanie powiedzieć, że twoja praca była całkowicie obiektywna, e, pracując w TVP wtedy, no w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, czy, czy jednak... Nikt
0: nie wpływał na moją pracę.
1: Czyli wszystko, co robiłeś tak. po prostu, to było twoje sumienie.
0: To, to była moja praca.
1: Czyli ten argument tak się obala w takim razie. Ja
0: staram się nie wchodzić w takie dyskusje, bo to, to, już, to już się robią dyskusje polityczne, a ja jednak jestem y, z tych, którzy wyznają, że ja jestem dziennikarzem, do tego dziennikarzem politycznym, informacyjnym, politycznym, więc też staram się nie mówić o swoich poglądach i o tym, co myślę na dany temat, więc też tak trochę trzymam się z daleka od tego rodzaju dyskusji, bo od tego rodzaju dyskusji są też inni, chociażby y, publicyści, którzy to, to, to robią. Więc... To próbuję
1: po prostu zrozumieć, mm-hmm. czy rzeczywiście jest tak, że, um, tak. że jest dziennikarstwo trochę gorsze, które jest właśnie to manipulowane i, i to trochę lepsze? Czy gdziekolwiek jednak e, tej manipulacji nie ma? Po prostu, czy gdzieś jest to miejsce, gdzie to dziennikarstwo nie będzie zbliżone Nie mogę prawie. powiedzieć,
0: że nikt nie wpływa na moją pracę i postępuję w myśl kodeksu pracy dziennikarza i mam pełną swobodę. Nikt nie mówi mi, jakim mam być dziennikarzem, i jak mam być tym dziennikarzem.
1: A masz swoich ulubionych polityków, z którymi pracujesz?
0: Polityków, wracając do swojej Nie, no nie pracy. mam swoich ulubionych polityków. Nie, 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 nie. nie. Znaczy w, w ogóle
1: sejmie. z politykami to jest
0: tak, że do, nie mam ani ulubionych, ani nieulubionych. Po prostu są politycy, którzy pełnią różnego rodzaju funkcje, są obecni w polskim życiu publicznym, mają wpływ na to, jak Polska wygląda. I ja pracuję w Sejmie, gdzie są politycy, gdzie z nimi często rozmawiam, ale no, swoich ulubionych ani nieulubionych nie mam. No, wiadomo, mam kontakt z nimi w pracy, no bo Zapraszam ich na rozmowy, nagrywam z nimi setki. To no właśnie jak się na Czy wybierasz
1: ich kluczem, czy... bo często znaczy, te nazwiska się bardzo powtarzają. To, to, to też jest kwestia tego, że pamiętajmy
0: o tym, jak działa Sejm, że posiedzenia są dwa razy w miesiącu, dwa razy przez dwa, góra trzy dni, do tego jakieś posiedzenia komisji. Zdecydowana większość parlamentarzystów nie jest w Sejmie dzień w dzień, od rana do wieczora i często kluczem doboru jest po prostu to, kto jest obecnie w Sejmie, bo zdarzają się takie dni, poniedziałki na przykład, bo wtedy większość parlamentarzystów jest w terenie, yy, czy na przykład piątki, kiedy po prostu prawie nikogo nie ma w Sejmie, po prostu w tym wielkim gmachu parlamentu Sejm-Senat po prostu nikogo nie ma. Yy, więc stąd na przykład może być czasami wrażenie, że powtarzają się nazwiska, bo na przykład to są nazwiska polityków, którzy są z okręgu warszawskiego i partii rządzącej i partii opozycyjnych i oni po prostu są tutaj na y, miejscu. No, a nikt nie będzie, nie wiem, ze Szczecina specjalnie przyjeżdżał do Sejmu, żeby nagrać jakąś setkę, bo tam, ja tam po już prostu nagrywają
1: reporterzy wtedy.
0: Tak, już w terenie e, reporterzy na, na, nagrywają. Stąd takie wrażenie. Jedyną zasadą, jakiej staram się no, być wierny, żeby na przykład w swoim live'ie, gdy mówię o jakimś temacie, zaprezentować stanowiska jak najszerszego grona osób, to znaczy przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych czyli przedstawicieli partii rządzącej, opozycyjnych, tak żeby każdy miał szansę zabrać głos i powiedzieć, co sądzi na ten temat. Szczególnie jeżeli na przykład sprawa dotyczy konkretnych obozów, to zawsze chcę dać im szansę zabrania głosu. No to obowiązek absolutnie.
1: Spotkałeś się z, z takimi komentarzami, już nie, nie, nie wchodzę w twoje mm. preferencje polityczne, bo te sprawy są prywatne. Umówmy więc, się, że nie mam tak, żadnych preferencji politycznych. Jako, i bardzo dobrze, ale jednak w tym momencie pracując w tvn nie jesteś utożsamiany z jedną tylko i wyłącznie grupą. Nawet jakbyś nie próbował dobrych materiałów rzetelnych właśnie od, robić, odbijających każdą ze stron, dających przestrzeń czy to Platformie, czy to PiSowi, czy innej partii, to jednak i tak będziesz odebrany jako ta lewa strona mimo wszystko
0: to, że ktoś ocenia mnie w jakiś sposób, no to pełne prawo tej osoby. Ktoś mi powie, że jestem propisowski, ktoś mi powie, że jestem pro-platformerski, ktoś mi powie, że jestem pro, powie, że jestem pro Takie prawo tych osób, które wyrażają tę opinię, każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii, jeżeli ta opinia oczywiście nie przekracza granic i nie staje się, nie wiem, groźbą albo obelgą, albo czymś w ten deseń. Ja staram się pracować w ten sposób, żeby zawsze w moich relacjach, zawsze w moich life'ach było stanowisko różnych stron, szczególnie gdy jest coś, co konkretnie dotyka konkretnego obozu, albo konkretnego ugrupowania, albo konkretnego polityka, albo konkretnej polityk, żeby zawsze mieli szansę zabrać głos w swoim imieniu.
1: A nie dziennikarzy, tylko czy politycy unikają czasami właśnie dziennikarzy konkretnych, chociażby na korytarzach sejmowych?
0: Są tacy, którzy unikają rozmów, oczywiście. Szczególnie jeżeli na przykład ten temat ich bezpośrednio dotyczy tylko, że teraz w Sejmie to tak się pozmieniało na przestrzeni ostatnich lat, że ten y, sieć na przykład powyłączanych dla dziennikarzy korytarzy się rozszerzyła. Tych przestrzeni, gdzie dziennikarze nie mogą przebywać, gdzie nie mogą pracować z kamerami, gdzie Straż Marszałkowska po prostu wyprasza nas z tych miejsc, to za, y, w perspektywie ostatnich lat to ta sieć się rozszerzyła w Sejmie zdecydowanie. Więc jeżeli ktoś chce uniknąć pytań i uniknąć to dziennikarzy, to to nie jest y, nader duża sztuka obecnie w Sejmie
1: trafiłeś do Sejmu w takim razie? Czy to jest w ogóle twoje miejsce wyboru, że chciałeś pracować w tvn i od razu trafiłeś do Sejmu? Nie, nie nie,
0: nie, 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 to znaczy, rzeczy polityczne, dojrzewało to we mnie, tak mogę powiedzieć, że te rzeczy polityczne, społeczne, mnie najbardziej interesują, że dobrze się w tym czuję i że mi się to podoba, ale normalnie, gdy zaczynałem pracę w tvn to zajmowałem się wszystkimi tematami i jakoś tak to się wykrystalizowało przez ostatnie lata. W TVP Info też się zajmowałem raczej wszystkimi tematami, a w to w ogóle się nie zajmowałem polityką i w ogóle nie zajmowałem się informacjami i newsami, bo tam się zajmowałem muzyką i i kulturą.
1: No i tak jakoś wyszło. Zgodzisz się, że polityka jest bardzo rozległym tematem. Trzeba być bardzo, nawet mając wiedzę, trzeba być bardzo czujnym i biegłym w argumentacji, którą. No to jest to, o czym rozmawialiśmy,
0: że tam niektórzy mogą czasami pomyśleć, że to są emocjonalne rozmowy, kiedy na przykład właśnie wymieniamy się jakimiś argumentami. Ktoś mi mówi, że coś jest zgodne z konstytucją, a coś jest niezgodne z konstytucją, albo pojawia się pytanie, skąd wie, że jest zgodne z konstytucją, skoro jest na przykład jakiś organ, który określa, czy coś jest zgodne, czy niezgodne, i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak sobie radzisz w tej sytuacji, kiedy ktoś używa tego. Argumentu, takiego wytrychu, że to nie jest zgodne z konstytucją, albo jest zgodne z konstytucją. Jesteś na tyle obeznany w konstytucji, żeby też móc jednak. No to obowiązek
0: to? politycznych i informacyjnych dziennikarzy, żeby znać konstytucję. Jeżeli teraz na przykład zajmujemy się wymiarem sprawiedliwości, no to świadomość tego, co jest w części konstytucji, która poświęcona jest wymiarowi sprawiedliwości, sądom, trybunałom, trybunałowi konstytucyjnemu, to jest absolutnie podstawowa rzecz. Tak samo znajomość poszczególnych ustaw, nadążanie za tymi ustawami, jak są nowelizacje kolejnych ustaw, czy to o sądach powszechnych, o sądzie najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, a przecież ostatnie lata to to, to były wieczne nowelizacje tych ustaw, można powiedzieć. Tak, no to jest absolutny basic, znaczy bez tego nie da się rozmawiać, bez tego nie da
1: się zajmować tym tematem. Czyli doszkalasz się sam z siebie z tych tematów, starasz się dowiadywać... No tak, trzeba
0: czytać, być na bieżąco, wsłuchiwać się też w głos tych, którzy są autorytetami prawniczymi, to Tak jak z Konstytucją, no, są artykuły Konstytucji, ale po to też jest komentarz do Konstytucji, który mówi więcej na temat tego, czego konkretnie dotyczy dany zapis, jaki, jakie jest jego oddziaływanie na inne akty prawne, jak to interpretować, bo czasami z samego przepisu nie wszystko wynika, stąd też ten komentarz na przykład jest bardzo cenny. No tak, ale do, uczyć się trzeba.
1: No dobra, no to w takim razie już powiedzieliśmy sobie o tym, że e, polityka jest tak rozległym tematem, że trzeba mieć ciągle coraz to nową wiedzę, ponieważ to się tak bardzo zmienia e, i że trzeba się douczać samemu. To jak wygląda w ogóle Twój dzień? On jest jakkolwiek obecny? E, czy praca jest w nim jakkolwiek nieobecna czasami, czy jednak ona wypełnia większość? Tygodnia? A to jest mój problem,
0: ale to muszę przepracować. E, że. Czasami wpadam w taką pułapkę, że nie potrafię odłączyć się od informacji, że jak mam wolny dzień, to włączam TVN24 i sprawdzam, co się dzieje i o czym mówimy. Nawet jeżeli mam taki dzień, że powinienem odciąć się od wszystkiego i zająć się jakimiś innymi swoimi sprawami. Ale jak
1: się odetniesz, to wypadniesz wtedy z świadomości. No, tak,
0: no właśnie. A czasami to są takie niuanse i różne wydarzenia, że jak się wypadnie jednego dnia, to następnego dnia możesz mieć problem z tym, żeby pracować i żeby część rzeczy zrepostować i żeby nawiązać do części rzeczy, żeby wiedzieć, co po prostu się wydarzyło, a co się nie wydarzyło. Tak jest z Twitterem na przykład. Teraz idę na rekord, bo tak rozmawiamy, już nie wiem ile rozmawiamy, z 20 minut, a 25, to jeszcze nie sprawdzałem, co się dzieje na Twitterze i w ogóle nie, 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 nie sprawdzałem, co się dzieje w telefonie. Cię z pracy
1: teraz. Ja myślę,
0: mam nadzieję, że nie.
1: <grym>, czyli tak naprawdę nie da się odpocząć od pracy, w takiej pracy dziennikarza. Pytanie, czy mnie to męczy, no bo
0: nie, nie powiedziałbym, że mnie to męczy. Mhm. Lubię to wiedzieć, sprawdzać, co się dzieje. I... A ludzi
1: wokół, z którymi na przykład przebywasz? Ja mam, ja mam to samo, też potrafię mm-hmm. sobie to uh, odbić nie pracuję w, w informacjach tych ogólnopolskich, uh, tam mamy głośniejszą salę, uh, żeby mieć, uh, interesować się ciągle, musieć się interesować ciągle tematami ogólnopolskimi czy ogólnoświatowymi, ale jednak mam tą manię do ciągłego sprawdzania właśnie, czy to od Twittera, To czy dobrze, trzeba się orientować, trzeba wiedzieć, co się dzieje wokół nas. Ale właśnie ludzie wokół zwracają uwagę, że za dużo, tak, że, że nie teraz, ogóle, że przestań. A umówiłem ja
0: powiem... się z kimś, rozmawiam, jesteśmy na kawie albo gdzieś w zupełnie jakimś innym miejscu, a ja ciągle ten telefon biorę do ręki i ciągle skroluję ja Twittera. O, słyszałeś, co się w tym tak, momencie tak, stało? Tak, tak. Myślę, że wtedy ci ludzie, którzy się oburzają, mają rację, ale no, muszą nam wybaczyć. Po prostu. O, o co proszę, za każdym razem?
1: Jak myślisz, pod względem swojej pracy, media kreują zbyt dużo wiadomości negatywnych?
0: Ja nie mam takiego wrażenia, że media kreują, przynajmniej moje. Przekazują informacje, opisują rzeczywistość, to co się dzieje.
1: To pytanie, czy nie, nie opisują zbyt wielu informacji negatywnych? Ze świata w porównaniu do tych. Które... No ale to
0: musielibyśmy wtedy ocenić, czy na świecie nie dzieje się zbyt wiele negatywnych rzeczy, czy nie dzieje się zbyt wiele pozytywnych. To bardziej jest dyskusja o tym, na jakim etapie jest ludzkość świat, niż. E... Ja się spotkałem kreacji. ostatnio,
1: miałem taką dyskusję ze swoją przyjaciółką, mm-hmm. bardzo emocjonalną, jak się okazało, na temat mediów, że media właśnie wpływają na ten, na to, na ten niezbyt pozytywny, pozytywny odbiór świata. Że właśnie wchodzi się na tvn 24 czy na jakie inne media, i tam się widzi tylko morderstwo, wypadek, to się stało, ci nakrzyczeli na siebie. I nie ma tych informacji, po których no, człowiek ja bym może się nie poczuć, zgodził, że ale, żyje w dobrym świecie. Ale
0: prostu. widzimy też informacje o tym, że na przykład była zbiórka hmm. dla ciężko chorego dziecka i udało się zebrać te pieniądze dzięki temu, że Jedna podaliśmy na, taką tak informację, na innych informacji. że udało się na przykład uratować jakichś ludzi, że na przykład leczenie przyniosło jakieś efekty. Myślę, że to, jakie są portale informacyjne w zdecydowanej większości odzwierciedla to, jakim jest świat po prostu i o czym świat mówi, co się na świecie dzieje.
1: A nie dlatego, że ludzie po prostu chcą bardziej, e, klikną e, tą informację mniej pozytywną od tej radosnej? Że ludzie... Ja lubię
0: klikać w radosne informacje. Myślę, że wiele osób lubi klikać w radosne informacje. Nie, no chyba bym nie demonizował. Mhm. Tak mi się wydaje.
1: Pamiętasz taki moment w TVP jeszcze, jak pracowałeś, kiedy ja wtedy śledziłem też dosyć, zacząłem się dużo bardziej interesować w ogóle światem, oglądać telewizję, ty już pracowałeś wtedy, no to w sumie niewielka różnica lat tak naprawdę, ale kiedy... Zacne grono starszych pań wyrywało Ci słuchawkę z ucha przy Pałacu Prezydenckim. Jak prowadziłeś swoje wejście? No pamiętam, tak.
0: W- wraca do mnie ten moment w różnych pytaniach już od lat regularnie.
1: Jak wspominasz to wydarzenie?
0: No takie są cienie i blaski pracy reportera y, lajfującego, robiącego wejścia na żywo. Bo To, y, czego akurat... W tym przypadku tak się wydarzyło, że to stało się na antenie. Mimo, że wcześniej prosiłem, apelowałem o to, żeby, no, żeby tak nie, nie robić, żeby nie przeszkadzać mi w pracy. Generalnie tego rodzaju sytuacje i tego rodzaju zdarzenia, tak. tak. Mhm. Tym bardziej, że to była relacja, która składała się, no ja mówiłem, że Jarosław Kaczyński powiedział to i to i wypuszczałem, w cudzysłowie, bo tak się mówi, wypuszczałem setkę, mhm. czyli prezentowałem fragment tego, co Co zawarł w swoim przemówieniu i właściwie tyle, ale to, co akurat znalazło się, no bo akurat to było na żywo i i, i było wejściu na żywo, zbiegło się z tym momentem, To się często dzieje. To to, to nie jest jedna sytuacja. Bardzo często się tak dzieje, że reporterzy, reporterki, to bez znaczenia też na płeć, że też kobiety się tak traktowało w trakcie różnego rodzaju wydarzeń, manifestacji, zgromadzeń, że dochodziło do takich sytuacji. Czy moim koleżankom, reporterkom były takie sytuacje, że na przykład żyletkami cięto jakieś ubrania na różnego rodzaju zgromadzeniach, że... Pluto na innych dziennikarzy, że padały bardzo nieprzychylne, niepochlebne słowa.
1: A nie jest tak, że teraz, tak mówisz już z doświadczenia, bo bardziej chcę wrócić. To było już hmm. kilka lat temu. Tak, jeżeli w tym momencie. Ja już możesz, nawet nie pamiętam w którym tak było e, 2010, 11, później?
0: Nie, później, to, no, później, później tak. zdecydowanie później myślę, że to był raczej może, chyba 15
1: no okej, okay, no ale, ale nie, nie, byłeś, nie, w, nie, nie miałeś tego doświadczenia tak naprawdę wieloletniego pewnie jeszcze tych wieloletnich. No to był taki lat, tak, tak, to tak, była jedna tak, chyba z tak. swoich pierwszych sytuacji. I to
0: jest taka sytuacja, no do której nikt nie jest szkolony ani nie jest przygotowany, jak to się zachować? że Wiesz, Pamiętasz, że jesteś to na antenie. Nie w ogóle wtedy? Nie, nie pamiętam. Znaczy. Yy, nie, nie. Nie mogę sobie teraz przypomnieć. Znaczy, pewnie byłem skupiony na tym, że jestem teraz na antenie, więc.. Ale to jest taka sytuacja, do której się nie przygotujesz, w sensie, no ja mogę apelować o zachowanie spokoju i właściwie to jest tyle, co ja mogę zrobić, no bo co ja mogę zrobić więcej, nic nie mogę zrobić, decyzja jest też o tym, tam po drugiej stronie, w sensie w studiu, w reżyserce, czy mnie ściągają z anteny i tak dalej. W sensie?
1: żeby zmienić miejsca na bardziej bezpieczne wtedy dla reportera.
0: A czy Ja nie myślałem o tym, że to jest niebezpieczne. No dlaczego masz myśleć? No, no, jest zgromadzenie publiczne, są ludzie, no ale my jesteśmy w jakiejś strefie wojny. No, dlaczego ja mam myśleć, że tam jest niebezpiecznie? Po prostu jestem dziennikarzem, przyjechałem zrobić relację, akurat, bo tam się z, po prostu chyba wypadła pełna godzina i trzeba było zrobić wejście tu i teraz, bo się serwis po prostu rozpoczął, uroczystości się skończyły, no tłum jeszcze jest duży, więc nawet wyjście z tego tłumu to też nie jest mhm. jakieś łatwe zadanie, no bo to trzeba żeby się by było przebić przez tych wszystkich ludzi, więc jestem tu i teraz i mówię. Była taka i taka uroczystość, powiedziano to i to i tyle. A że to wydarzyło się na antenie, no to ja mogłem myśleć tylko o, o tym, że no jestem teraz na antenie, no mogę apelować do wszystkich państwa o spokój, że, żeby tak nie robić. I, I co ja mogę zrobić
1: więcej? No, nie wiem. Przypomnijmy tą sytuację, jeszcze, bo jeszcze tak w tym nie rozmawiamy. E, ja ją mam w głowie przed oczami, ją też jeszcze No można, ja teraz sobie ją odtwarzam. Tak, tak jak można, można ją jeszcze obejrzeć całkowicie w internecie, e, na YouTubie jest dostępny mm-hmm. no. jako wycinek w ogóle. E, z tej relacji, gdzie przekazywałeś jakąś informację tak. i tłum osób wyrywał ci słuchawki z uszu, zaczepiał cię, szturchał tak. cię właśnie przed pałacem. To była taka dosyć nieprzyjemna. No, no to nigdy
0: nie jest przyjemne i nigdy takie sytuacje dla dziennikarza i dla reportera nie są przyjemne,
1: no bo ja wykonuję
0: swoją pracę, jestem tam w określonym e, celu, chcę po prostu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło i przekazać te słowa, które padły i no, ludzie, no, którzy mieli jakiś negatywny stosunek do mnie, czy do stacji, w której pracowałem, tam różne padały wypowiedzi.
1: Ja po prostu też bardzo jako polityków niestety. Uć są od razu utożsamiani z polityką i, i nie patrzy się na to, że próbują przekazać No to może czasami
0: warto by było posłuchać tego na przykład, co ja m- mówię i co jest w takiej relacji, zanim się zacznie reagować, nie słuchając w ogóle tego. Bo myślę, że gdyby ktoś posłuchał wtedy, co mówiłem w tej relacji, no tam nie było nic, co w moim mniemaniu mogłoby wywoływać jakieś wątpliwości co do mojej bezstronności, na przykład w tym miejscu, w którym się z- znalazłem. No ale reakcja była taka, a nie inna. No, ja byłem chyba sfokusowany na tym, żeby po prostu zachować spokój, zimna krew, apeluję o spokój. Później też się pojawiły służby chyba, które były służbami opiekującymi się tym marszem mhm. ze strony organizatorów jakoś te sytuację załagodziły, za ale... No pamiętam to tak przez mgłę, prawdę powiedziawszy.
1: No ja pamiętam właśnie, duże opanowanie wtedy i taka... No bo tak się ta, skupiłem ta, na taka, tym, żeby po prostu... Ta, 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 na, na znaczy, to było teraz, teraz tak patrząc, e, nie chcę powiedzieć, że zabawne, mm, ale właśnie przekazujesz taką pełną powagą informację do telewizji, trzymając mikrofon, jednocześnie wpinając w ucho słuchawkę, którą ktoś przed chwilą ci wyrwał i nawet tak. nie patrzysz na tych ludzi, tylko no, bo jesteś jak c- skupiony na, co, co na co tym, ja co ja no,
0: Na pewno życzyłem coś w celu, proszę się uspokoić. No ale mhm. co ja mogę zrobić więcej, no?
1: Nic, nic nie mogę zrobić.
0: No, mogę skończyć tę relację, no, ona w końcu się po prostu zakończyła, ale nic więcej nie mogę zrobić w takiej sytuacji. Ale mówię, tu akurat się zdarzyło zupełnym przypadkiem, bo akurat był serwis, wchodził i akurat trzeba było zrobić to wejście, ale takich sytuacji jest naprawdę masa sporo, kiedy dziennikarzy traktuje się w bardzo podobny sposób, co jest przykre, bo naprawdę czasami warto po prostu posłuchać tego, co ten dziennikarz mówi, I się nagle okaże, że tam nie ma w tym niczego strasznego, nadzwyczajnego. To jest zwykła relacja i chyba nie ma powodu, żeby reagować w ten sposób.
1: Już zmierzając trochę do końca, chciałbym jeszcze zapytać cię o to, co robi dziennikarz pracujący jako dziennikarz informacyjny na co dzień z politykami, który musi być ciągle z informacjami obeznany. Po pracy, jeżeli właśnie ten moment się znajduje. Chodzę na, Chodzę na pracę?
0: Chodzę na skłosze, to jest moje odkrycie niedawne. Chodziłem też na siłownię, ale to ze wstyd. Nie, 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 nie wyszło mi to. Znowu się jakoś zdemotywowałem i wypadłem z tego siłownianego wstyd? rytmu. No bo... Generalnie uważam, że trzeba dbać o swoje ciało, podejmować jakieś aktywności fizyczne, w sensie coś ze sobą robić i tak na lewo i prawo o tym mówię, że tu trzeba i w ogóle dbać o siebie, bądźmy zdrowi. No, wszyscy mają to teraz na sztandarach. To rośnie ta świadomość tego, że należy o siebie dbać, zwracać uwagę na to, co jemy, w jaki sposób żyjemy, jaki mamy rytm dnia, ile czasu poświęcamy na odpoczynek. Ja też tak bardzo chętnie o tym mówię, a siłownia mnie pokonała. No ale powiedzmy, że walczę ze skłoszem. No Teatr, kino, książki, za mało wyjeżdżam, to wszystkie takie rzeczy. Książki? Książki.
1: Jesteśmy w kawiarni. Skoro
0: Olga Tokarczuk na moim stoliku nocnym rozgrzebana leży w sensie... Księgi Jakubowe? Nie, księgi są na regale, prowadź swój pług, rozpocząłem, ale porzuciłem, przepraszam, wrócę do tego. Czy porzuciłem, bo ja mam taką e, nieznośną manierę, że, e, że zaczynam książkę czytać i tak po jakichś 20-30 stronach sięgam po zupełnie inną, nową książkę. A wracasz do tamty? Nie właśnie. I one lądują na regale i zamyka się ten cykl produkcyjno-czytelniczy, porzucania książki po 30 stronach. Zupełnie niesłusznie. Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych, dokończę, obiecuję, patrząc na zdjęcie noblistki.
1: Nie, to jest rysunek przepraszam. To jest twoja pierwsza książka noblistki?
0: Hmm. Czy już
1: coś przeczytałeś wcześniej? Księgi Jakubowe
0: czekają. E, nie, nie, jakiś... nie, nie, nie
1: co czeka, tylko co już przeczytane.
0: No, bo tak, e, lecę teraz o trzema wyobraźni <laughs> po swoim regale i e, jakiś taki mały zbiór Jezu, opowieści z szafy, szafa, to jest coś takiego. A.
1: Ja właśnie mam taki problem z Tokarczuk, że ileś lat ciągle widziałem jej książki w księgarniach, ale jakoś dziwnym trafem omijałem je, ani razu nie wziąłem i teraz dopiero pierwszy raz, nie wiem czy to wstyd się przyznać czy nie, bo dużo dosyć czytam, ale pierwszy raz sięgnąłem dopiero po Noblu, żeby nie być zacofanym, sięgnąłem po właśnie książki Olgi Tokarczuk i... No, no to mamy
0: teraz oboje zobowiązania, że się bierzemy za te książki, bo ja nie umiałem tylko skupowałem, tylko ja w ogóle skupuję książki, a później no właśnie kończą, tak jak powiedziałem.
1: To życzę w takim razie Ci powodzenia do tego, żebyś kończył Olga Tokarczuk i inne książki. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Za rozmowę za, Radomir za Bid. mam nadzieję,
0: że nie znudziłem Cię za bardzo. W nie, dla mnie,
1: dla mnie wszystko ciekawe, zobaczyłem, co słuchacze później powiedzą. Pozdrawiamy serdecznie. Zwrócenia świata.
0: Dziękuję bardzo. Inspiracje Sidorowicza.